0: Men varför håller jag på egentligen? Amatörmusikerpodden.
1: Om jag hade velat det här och vågat- så hade jag stått på den där scenen för länge sedan.
0: I mitten av april träffade jag Lotta Karlsson. Vi pratade om drömmar om att stå på scen- men också om realism. Om hur man skriver texter som berör... Och om att samarbeta med andra. Att släppa ifrån sig sin låt. Och låta någon annan producera. Vi pratade också om att hon förut har haft ett dansband som heter l 8 Och att hon nu var soloartist. Men... Nu när jag spelar in det här... Då är det juni. Och... Dansbandet lever igen. Välkommen att lyssna på mitt samtal med Lotta Karlsson. Ja, hallå, hallå. Välkomna, då startar vi mötet. Och idag har vi en ny deltagare. Välkommen, du kan väl presentera dig.
1: Hej, jag heter Lotta. Det är bra. Och jag är är en stolt amatör. Vänta, så är du stolt? Hej! Hej Lotta!
0: Idag så spelar vi in i min lilla studio och jag har fått besök av Lotta Karlsson. Hej! Hej! Välkommen! <laughs>
1: Tack, känns bra att vara här.
0: Ja, bra. Mm. Det är spännande att höra vad du gör för någonting, för musik.
1: Dansband, slager och pop.
0: Och var kommer du ifrån?
1: Jag bor i Linköping, men kommer ursprungligen från Vastena Mottala trakten.
0: Linköping, ja. Jag var i Norrköping för några veckor sedan och gjorde en intervju i syskonstäder.
1: Ja, de ligger nära varann. Mm. Mm.
0: Är det lite rivalitet däremellan? Eller är det... Ja,
1: det vet jag väl inte om jag ska påstå. Men eh, jag gillar Linköping som stad. Från att ha varit en lanttjej och växte upp då mellan Vastena och Motala så tycker jag ändå... Jag brinner nog mer för stadslivet faktiskt än, än äh, även om jag gillar landet också.
0: Finns det bra utbud av ställen att gå och dansa på så här då, till Linköping?
1: Det finns en del ställen men vanligast är ju att man åker iväg runt om. Det är ju de större städerna i regel man åker till. Dansfolket är ju beredda att äh, åka ganska långt faktiskt för att få svänga sina lurviga det är inte ovanligt att man åker till Huskvarna eller Örebro från Linköping. Södra Vi, Norrköping. Sportdansare som jag är så dansar jag gärna i Jungsbro
0: I närheten av Linköping? Ja,
1: strax utanför Linköping. Där de tillverkar kexchoklad.
0: Kexchoklad, ja. <laughs> Den ena sorten det finns ju faktiskt två märken nu för tiden. Men det är originalet som görs i Ljungsbro. Ja, ja. precis. Och då blir man god glad. Mm.
1: Mm. <laughs> det är ju faktiskt eh, deras slogan. Men jag har fått lov.
0: Ja, du har bett om lov och fått. Ja,
1: nu är det ju så här att när man håller på med kulturprojekt så får man faktiskt göra ganska mycket. Men det hör ju till god seda man faktiskt frågar ändå. De önskade mig lycka till i musikkarriären
0: vad kul har, har de sagt något om låten sen då när, eller? Nej, nej det har de inte gjort det borde de ja det tycker jag också mm. Mm. men de vet att den finns ja mm. se, är det Cloetta alltså eller mm. just det för sen kom den jag kommer inte ihåg vem är det den andra som gjorde en kopia på kexchoklad är det Marabo som har gjort den som heter bara kex tror jag
1: <laughs> kan så vara
0: hur gammal är du
1: jag är, jag hur gammal är jag? Jag är född 66. Man slutar att räkna efter ett tag. Ja, 50 men, plus.
0: 50 plus, <laughs> ja, <precis. laughs> Så blir det
1: enkelt. Ja. Alltså ja. åren går ju så fort så att man hinner ju inte mer än vänja sig att man, vad man har fått för siffra så ska den ändras igen.
0: Ja, jag tycker också det. Få, åren, få åren. åren går fortare och fortare. <laughs> ja. Det är märkligt mm. fenomen. Mm. Mm.
1: Men jag jobbar ju faktiskt inom reklam och marknad, kan jag ju poängtera då. Så det passar ju min personlighet väldigt mycket för att jag tycker otroligt mycket om att marknadsföra saker och ting.
0: Inklusive din musik?
1: Absolut. Där gör jag ju all grafisk framställning själv. Alla texter och så vidare. Och det är ju mycket av det som jag jobbar med i i min profession.
0: Så du har inga problem med att knacka på dörrar och fråga folk och tjata och säga att nu måste ni lyssna på min låt här?
1: nej. Det är det jag använder mina filmstjärnekort till.
0: Just det, jag har ju fått två Det är en bra
1: dörröppnare, många gånger.
0: Jag är precis tvärtom. Jag tycker det är jättesvårt att marknadsföra. Jag tycker inte om att ringa folk. Och jag tycker det är läskigt att prata med människor och sådär.
1: Och jag älskar det. Och jag älskar att stå på scen.
0: Du har Just det, du spelar ju in låtarna- men du, du har ett band också.
1: Det är inte mitt band. Nej. Men jag är sångerska i Kens Combo. Ett lokalt rockband. Så där får jag smaka på ytterligare en genre. Där alla liksom ivrigt hejar på mig och säger Bra Lotta, det där ska du fortsätta med. Jag vet inte om folk tycker att jag är för snäll i, i dansbandsgenren. Jag trodde aldrig själv att jag skulle sjunga Proud Mary och... <laughs> Den typen av musik. Men det är svängigt och framförallt skojigt att det liksom är ytterligare en genre som öppnar upp med artister och band och musik som jag inte har lyssnat så mycket på tidigare. Det är jag vet inte. Jag har nog levt större delen i förnekelse. Det, det är nu det börjar hända saker i mitt liv. Ja, <laughs> 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 nah, men. Eh, jag tycker ju om att utvecklas. Så jag tycker det är jättespännande att få den här möjligheten.
0: Mm. Det blir väl en lite annan sångstil då, då gissar jag, när du sjunger rock
1: jämfört med dansband, eller? Ja, fast jag gör nog en kombo utav... Jag gör ju min grej utav det hela. Så jag har väl lite svårt att se mig som en rockbrud.
0: Ja, du sa att du lyssnade för innan det, mera på pop och slager lite ja,
1: slager tycker jag jättemycket om.
0: Vad har du för förebilder? Alltså om du pekar på artister eller sådär.
1: Åh. Oh. Jag är ju allätare inom den genren. Så det är svårt att säga någon exakt artist så. Men som Linda Bengtsing har ju delvis inspirerat mig. Jag gillar hennes power- Shirley Clamp gillar jag mycket av de här mellolåtarna som sitter som tuggummin. Sen har jag ju många dansband som jag tycker otroligt mycket om. Och det är blandat både modernt och lite mera moget. Men det är mer att det är vissa låtar som jag brinner för men... Men de här frontfigurerna eller banden överhuvudtaget är ju fantastiska i, i sin utstrålning och i sitt sätt att framföra sina låtar. Kan du ge några exempel? Där har jag ganska många exempel som jag kan ge. Det är Titanics, Maria där i spetsen mm. som jag också har pratat lite med. och pratar med banden när man träffar dem ute och det är... Det är jätteskojigt att de också engagerar sig och frågar- hur går det nu och ah, såg att du hade en ny låt. Och, ja, men det är jättespännande och mm. roligt framförallt- att bli sedd på det här sättet.
0: Titanix, är det modernare då Eller vilken kategori?
1: Ja, jag tycker ju att de, är, de har ju en blandning av både modernt och moget. Nu vet jag inte, nu kanske folk som... Tittar snett på men jag säger så, jag vet inte.
0: Du får ta risk. Ja. Men,
1: nej, men smaken är ju så olika. Jag tycker enormt mycket om Drifters, Erika, som sjunger i det bandet. Det är mera moget, men gud vilken röst människan har och hur hon framför låtarna. Det är många av de låtarna som jag har på min liksom favoritrepa som jag skulle vilja framföra- om jag hade eget band. Yeah. Och jag hade ju eget band en tid. Mm. Som hette l dansband.
0: Just det, du har det där L8Z. Mm.
1: Fast det uttalas l 8 mm. Men jag har ju valt att ta bort dans. Alltså själva ordet dansband nu. Och profilera mig bara som soloartist l mm. du... Det är mitt varumärke. Så ja. någonstans liksom, värnar jag ju om det. Men det är tufft att, att driva eget band. Men de som har inspirerat mig, det är ju Titanic, och det är Drifters, det är Martinez med Sandra Esberg. Sen brinner jag för Blender som håller till i Vastena. Casanovas, även det är Vastena band. Så att det, det finns mycket bra professionella dansband runt omkring. Östergötland och även i Motala har vi ju ett väldigt bra band som heter X-Place och Wahlströms som Tog upp karriären på nytt. Så att äh, ja vet inte, det är som ett dansbandsmäcka hos Tjartland. Ja. Och det vill ju jag vara med också naturligtvis.
0: <laughs> men du hade ett band men nu är du soloartist. Men hur skulle du inte vilja framföra dina låtar live då för dansbandepublik? Jo men publik?
1: absolut, det är klart att jag vill det. Men äh, jag får ju en hel del tillfredsställelse av att få vara med som sångerska i, i det här rockbandet då i Kans
0: Spelar ni någon av dina låtar då då? Det
1: är inget som vi har gjort i dagsläget. Nej. Och det får väl vara någonting som vi känner oss för. Men jag vet att äh, grabbarna backar upp mig om det skulle vara någonting äh, som har med mina låtar att göra. Men äh, i dagsläget så är det ju deras reportage som gäller. Där är jag liksom bara Lotta. Och det är därför jag så starkt har valt att behålla mitt varumärke men bara då marknadsföra mig som en lottas och att det är som soloartist.
0: Vilka instrument spelar du?
1: Rösten är mitt instrument. Sen när jag skriver låtar, då använder jag min keyboard för att Få lite mer fyllighet och struktur på det hela. Det låter ganska torrt att bara sjunga rätt upp och ner. Mm. Det är ju teamet bakom liksom. Och det, är det, stora.
0: det teamet, är, är, är det ett fast team eller är Nej, det
1: olika? Nej, det är det inte. Det har varit eh, flera olika personer genom... Åren som har bidragit till mitt sound. Så även om det i grund och botten är mycket dansband och slager. Så kan man nog höra att det är lite annat. Beroende på vem som har varit med och proddat. Och det är det jag tycker är kul. För att jag tycker det är spännande att höra hur någon annan tolkar. Även om de har melodin. Men sen att de lägger... Sina instrument och sitt tänk till. Det är är lite som... Vad är det det heter den här programserien? Så mycket bättre. TV4. Där alla artister tolkar varandras låtar. Just det. Det är skitkul att jobba med olika människor.
0: Och hur får du tag på dem som du jobbar med då? Träffas ni fysiskt eller skickar ni filer till varandra? Eller hur går det till?
1: Ofta så har det ju varit fysiskt. Att man har träffats. Ibland har det varit att jag har tagit sånglektioner hos någon som sen har visat sig vara duktig och intresserad att hjälpa till, eller vi har skrivit material tillsammans. Eller så är det man har fått tips av andra musiker om att den här personen är någon som du borde kontakta. Och så har det varit. Sen har jag själv blivit kontaktad av personen.
0: Och hur... Det behöver du ju inte prata om om du inte vill. Men jag tänker på det här med att vara amatör och så. Pengar och det... Man har ju inte stor budget och så sådär. Jobbar, jobbar de ideellt och hjälper dig? Eller betalar du för att få hjälp? Eller hur ser det där ut?
1: Det handlar... Väldigt mycket om... Ja, jag har fått betala och göra rätt för mig. Absolut. Eh, men i mångt och mycket så får man ju bidra med saker själv också. Eh, det är ju vad jag försöker <laughs> att göra för att eh, hålla kostnaderna nere. Men det är inte alltid man kan göra det, tyvärr. Mm. Men jag tycker det är så oerhört viktigt att nätverka inom det här området. Och att man... Ställer upp för varann. Och jag har ju kunskaper som sträcker sig utanför musikområdet. Som är mycket min styrka och som jag kan bidra med till mm. andra.
0: Marknadsföring och PR ja, och sånt där. precis.
1: Jag tycker det är jättekul att ta med andras projekt också. Och promota och jobba för. För det är ju inte gratis, tyvärr.
0: Nej, det låter ju på produktionerna som att du har fått kompetent...
1: Det är väldigt kompetenta människor som jag har jobbat med och det är jag så tacksam för. Alla människor, allt ifrån tryckerier till studiomänniskor och musiker som har ställt upp.
0: Gör du skivor, fysiska skivor och säljer, eller?
1: Eh, inte som jag säljer. Eh, det är många år sedan jag, jag gjorde cd-skivor, men det har förekommit.
0: Ja, men låtskrivarprocessen, processen, det kanske låter lite ambitiöst att kalla det så, men ändå. Hur gör du? Bestämmer du för att nu ska jag skriva en låt och den ska handla om det här och det här och det här, eller är det så att det är något som bara flyger till dig, något fragment eller hur ser det ut?
1: Både och. Men ofta så kan det vara att jag har något ord som jag tycker är intressant och att jag kan bygga någonting kring det och framförallt uttryck, ordspråk och uttryck älskar jag och jag har alltid varit en stor fan av ja, ordspråk och talesätt. Det kan bli mycket skrivet eller det är mycket skrivet just kring det. Eller att någon säger något roligt eller man hör en rolig historia eller en berättelse om något. Eller man kanske till och med har upplevt någonting själv. Och så plockar man ju fragment från allt det här. För det är det som är det fantastiska med att skriva. Jag skriver ju mycket noveller och sånt också. Det jag tycker är så fantastiskt med skrivandet både när det gäller noveller och eh, låtskriveri det är ju att man kan ju faktiskt ta i ända från torna utan att det behöver vara sant. Och ju mer ljug man får in som trovärdigt desto roligare blir det. det. Det är ju det här som gör att man kan tvista till det ganska så mycket. Man har en story någonstans i grunden men det kan ju bli helt absurt mot verkligheten. Eh, men det, det är liksom lite det som är skärmen, att man, man får lägga till eller dra ifrån tills det blir bra. I verkligheten är det oftast helt annorlunda.
0: När jag skriver någonting så är det jag som sjunger det sen och så kom, tror jag att de som lyssnar kommer att och tror att det här är, nu är allting sant och bokstavligt och sådär. Så då blir det lite censur att man jag jag ibland känner jag så här att jag Jag fast censureras. det har jag ju
1: förstått ett genomgående tema bland dem du har intervjuat för alla tycker eller funderar ju lite kring de där banorna. Precis som det här med att man man är livrädd för att man har skapat en melodisnutt eller textslinga som redan finns. För man tycker, wow, det låter så jäkla bra. Och bara, mm, har jag hört det där någonstans förut? Och det här med igenkänningsfaktorn som du säger. Ja, folk känner igen sig. Men det gör ju även jag när... Eh, vad är hon heter? Hon Ajax som sjunger i, i Mello. Ja, Lisa Ja, Lisa Ajax och liksom... Man man går in i de här texterna och och låtarna och bara, det handlar ju om mig. Jag tror att de flesta människor kan hitta någonting. Jag skrev en text en gång till en låt som en kille hade producerat. Han hade skrivit själva melodin, hela. Lasse heter den här killen. Men han hade i bakhuvudet att den skulle heta Tro, Hopp och Kärlek- Han ville att jag skulle skriva texten. Så det enda jag kunde utgå ifrån var det här tro, hopp och kärlek. Och ja, jag började skriva ihop någonting. Och när man lyssnar sen på det färdiga materialet så är det lätt att tro att det handlar om ett gammalt strävsamt par. Där man liksom har vuxit ifrån varann helt enkelt. Och där den ena har svårt att verkligen verkligen släppa taget och... Visar på att... Ja... Du kan alltid komma tillbaka för att... Jag finns här.
0: Är det här en av dina låtar som du har ute?
1: Nej, den ligger inte ute någonstans. Jag vet inte varför den inte har... Det är ju liksom inte helt och hållet min låt. Men vi har... Vi skickade in den till en... Till den här tävlingen som jag har skickat in... Till i år också. Mm.
0: Um, Hur gick det då då?
1: Ehm... Um, –Vi hörde ingenting. –Nej. –Nej. Men den var i alla fall inskickad. Men det som är det roliga just med den låten när människor lyssnar på den- –så får de den här uppfattningen att det handlar om, som jag sa då- –att kanske ett strävsamt par eller man känner igen sig, man är i en relation- –och själva relationen har stagnerat på ett sätt- –och den ena vill ge sig iväg och den andra vill hålla kvar- Saken är ju bara den att den handlade om min son. Kärleken till min grabb. Mm. När han började bryta sig fri och flytta hemifrån. Dagen det har kommit den du länge har väntat på.
0: Det är ju bra när det blir så. Ja. Att man, det är så jag tänker också när jag skriver låtar att ofta har jag en väldigt tydlig. Idé själv om vad det handlar om. Mm. Men sen försöker jag skriva det, jag vill ju skriva tydligt men diffust på samma gång. För ja. att det ska finnas utrymme att tolka Precis. det. Precis. Och det där är väl ett väldigt lysande exempel på, på att man då hör det du sjunger och sen så handlar det, för den som lyssnar handlar det om något annat. Mm.
1: Men det är ju samma sak, en gång skrev jag en låt som också lät som en kärleksrelation men det handlade om att jag inte fick ett jobb som jag hade sökt. <laughs> det är liksom helt utanför vad man skulle kunna tänka sig.
0: Det här är ju så bra exempel på hur man kan tänka när man skriver en text.
1: Men det var just det här att jag visade min sårbarhet. Jag upplevde det som väldigt frustrerande. Att jag sökte och sökte och fick nej hela tiden. Men alla tyckte bara... Alla såg bara den här glada sidan av mig som kämpade på. Hur jag mådde inuti var jag ju aldrig någon som såg. Och att då kunna skriva de här textraderna att... För jag gråter när ingen ser, jag är den som ler, för jag kommer ju alltid igen med en ny kärven, och det måste gå och så vidare. Att jag kommer igen med en ny kär vän tolkas ju här som att det är ny kärlek. Men i det här fallet så handlar det om att jag kommer alltid igen för jag, jag hittar
0: nya jobb och söka. Den här låten då, vilken är det?
1: Den har inte du fått höra. Nej, det är... Den finns bara inspelad <laughs> i mobiltelefon.
0: <laughs> ja, så den kommer någon gång i framtiden mm. kanske.
1: Det får vi hoppas. Ja. Det skulle ju vara drömmen att få spela in alla de här... Som man har. Jag har ju stimmat ganska många låtar. Men eh, jag vet inte om den här just är med där.
0: Um, men du spelar alltså inte så mycket själv. Du sjunger och sen tar ja. du hjälp av andra. Precis. Du är inte sugen på att spela mer själv och så här.
1: Jag vill fokusera på sången. Det skulle vara fantastiskt underbart att kunna spela klaviatur- Men jag blir så jävlens nervös så att det blir pannkaka och alltihop. Jag tänkte, lite
0: är jag ändå sugen på att vara kvar i själva snickrandet om man säger. Du börjar alltså spela in i mobiltelefonen. Du får en idé och så sjunger du en snutt. Ungefär som du gjorde nyss. Och så spelar du in det i mobiltelefonen. Så, vad händer sen?
1: Ja, innan jag skickar iväg det till någon... Som proddar det. Så uh, vill jag ju att det ska låta så bra som möjligt. Så det är ju då jag använder mig av autokompet. För då låter det ju mer som en orkester. Även om det är en B-inspelning så. Men det är ju tillräckligt för den som ska skapa sig en bild av. Ja, vad ska jag ta fram för sound för oftast? Så, så är det ju väldigt banalt och väldigt dance med det ljudet som jag har i min keyboard
0: det här autocompet ja Ja, precis
1: Det är ju jätteroligt när man får tillbaka då en produktion och sen sätta sången mm. på det.
0: Hur, hur tydlig bild har du själv då av hur du vill att det ska låta? Eller litar du bara på den du samarbetar med? Jag
1: litar på den personen men sen har jag ju självklart åsikter. Och många gånger så kan jag vara jätteskeptisk först när jag får filen. Och bara, ah, men gud! Så här. Nej. Nej, men att det finns någonting så ja men det där, vad var det där för ljud? ja det där hade jag inte eller liksom sticker det där ut för mycket och så vidare men sen om jag får lyssna några gånger så bara, nej men det var nog inte så dumt och sen till slut så blir jag kär i hela produktionen jag tror att det är, man är så jäkla kritisk först för att det är ju något man har skapat själv, du ska kunna stå för det.
0: Det måste ju vara oundvikligt att det dyker upp någon sorts bild eller ljud i ditt huvud när du spelar in det. Sen mm. kommer det tillbaka något som inte alls är på det sättet mm. och då är det en omställning mm. som måste ske.
1: Mm. Men det, det har aldrig varit så att jag har fått något material som har varit så pass att jag har sagt nej. Utan det har nog mer varit sådär initialt när man har börjat och l- lyssnat. Ja men var det här riktigt så som jag hade tänkt mig? Men ju mer jag lyssnar så får man en annan känsla. Men det är samma sak när du lyssnar på de här slaglåtarna. De flesta tycker jag är jättedåliga första gången man hör dem. Sen sitter de som ett jäkla tuggummi. Det är något som händer när man hör det många gånger.
0: Hur blir det när du skickar iväg det? Är du otålig och väntar på att få något tillbaka eller är det lugnt? Nu är jag klar med min del, nu får den andra jobba i fred, eller hur? Ja,
1: men det är väl klart att man är otålig för att sen få sätta sången på och få höra helheten, det är ju... Åh, oh, det är halleluja-moment.
0: Hur lång tid brukar det ta då?
1: Det är väldigt, väldigt olika på vem man har jobbat med och hur mycket som ska tillföras i låten. På vissa produktioner så är det personer som har lagt till och spelat instrument, lagt på gitarr eller lagt på saxofon så att det är riktiga fysiska instrument mm. och inte bara framtaget ur själva musikprogrammen då som man jobbar med. Men som nu, senast då, med Kärleken är evig. Det tog bara några dagar, om det ens var det, en dag tror jag, så fick jag tillbaka ett fantastiskt sound. Det är en riktigt tung låt, så maffigt ljud.
0: Mm. Ja, för jag undrar ju, för att jag jobbar ju helt själv. Jag Aa. gör ju allting själv. ja. Och när jag börjar med en låt och den börjar ta form så alltså jag kan ju då vill inte jag släppa den en minut. Den Nej. ska fortsätta. Det måste fortsätta direkt. Mm. Så för mig låter det lite plågsamt att skicka bort det och inte veta riktigt när man får tillbaka något.
1: Ja, men det är väl det ju med att jag är beroende av andra musiker eh, när jag inte spelar på professionell nivå eller hur jag ska uttrycka mig. Jag kan ju såklart ta de olika tonerna och alla korden- men jag känner ändå att andra gör ett bättre arbete- och där kompletterar jag med sången. Så det är teamwork hela vägen. Men drömmen skulle naturligtvis vara att kunna prodda allting själv. Och tack vare att studion är utformat som det är- så ser jag ju möjligheterna i det som jag inte har sett tidigare-
0: jag använder också Studio One som vi sitter framför just nu då när vi spelar in här. Mm. Så det gillar jag.
1: Spelar den in då? Man ser ju inte staplarna.
0: Nej, det syns, det syns inte direkt. Men de kommer ju när vi har pausat och ja. tittar, då är de ju där. Så att det Precis. Är, okay. ehm, spellistan som jag har till podden.
1: Mm.
0: Så, vad, vilka två låtar vill du Ja, du har ju bara två på Spotify.
1: Ja, som så det är du... i dagsläget så är det två.
0: <laughs> Hur snart kommer den tredje då? För att jag kommer ju inte släppa podden imorgon. Mm.
1: Kärleken är evig kommer att publiceras inom några veckor. Jag känner ju att god och glad kexchoklad är, ju, liksom, det är mycket mitt signum, kan jag tycka. Sen skiljer sig ju den låten ganska radikalt mot Kärleken är evig. Det är ju som två olika... Ja. men ändå är det så gött sound och det är det jag tycker är så roligt att kunna blanda och varför ska man fokusera på en enda genre för? Nej, det är jättekul att få blanda.
0: Ja, det är ju det. <laughs> men det håller ju ändå ihop, låtarna är olika om man kan säga att det är olika genrer, men det är ju inte som att det ena är death metal och det andra är slaget. Liksom, utan de är ju ändå i närheten av varandra. Det hänger ihop ändå, ja. 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 Mm. Men om du väljer två låtar då, och att s- sätta i, i den här spellistan, vilka...
1: Ja, men då skulle det vara Kärlek är evig och Goa och glad kexchoklad. Och det kan jag ju poängtera också nu, det ser man ju när man går in på min hemsida också, l8z.se. Att eh, den låten är ju skriven i talform. Go och glad kexchoklad. <laughs> Och den är särskriven av mm. flera anledningar då eftersom det finns ett varumärke med samma namn och jag ville liksom skilja på det. Men också, som jag sagt tidigare, jag brinner för svenska språket och här är det skötskan som har fått hamna lite i, i centrum. Så det finns en tanke bakom särskrivning och eh, talspråket som titeln har. Mm. För jag kan tänka mig att det är många copywriters som reagerar. Men jag har pratat med en gammal kollega och hon frina och liksom ändå sa att ja, men det finns en tanke och en röd tråd. Då är det okej. Okay. I alla fall i min värld.
0: Det var en låt som jag har tänkt på i förväg att jag ville nämna. Sen vet jag inte om det kommer in i podden då, men... Den var tidig. Ge dem tid. Någonting.
1: Ja, stanna upp. Stanna Den upp. låten handlar faktiskt eh, om mina barn. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Jag tolkade det som att det handlade mer om föräldrar.
1: Ja, eh, ja det, faktiskt. Det har du rätt i. Men eh, själva stommen i låten. Allting eh, kommer ur barnen. –med den låten. Och just det här att man som förälder– –faktiskt stannar upp och ger sina barn tid.
0: Ja, den blev jag berörd av när jag hörde. Men mm. det blir det nu bara jag pratar om
1: <laughs> det faktiskt. <laughs> ja, <laughs> eh, och jag kan förstå det– –för att den är ju skriven ur ett sånt perspektiv– –att jag tror att du som pappa också– –den har ju några textrader där med att eh, du är kung– deras allt, ta det inte kallt. Mm. Ta deras hand genom livet, allt är inte givet. Mm. Men ja. ger du alltid kärlek så får du mångfald igen.
0: Mm. Ja, det kändes också viktigt tycker jag att visa det, att den berörde det.
1: Ja, liksom. det är jag... Det berör mig att höra att du blir berörd. (laughs) Men Men det det är ju också det som är låtskriveriet. Även om man skriver ibland ironiska texter så finns det otroligt mycket allvar bakom. Och jag vill inget illa med det jag gör. Jag hoppas att folk kan ta det på det sättet att... Det är kärlek i grund och botten det handlar om. Mm.
0: Är det här en sorts eh, brasklapp för Casanova och dubbelspel?
1: <laughs> det var du som sa det. Uh... <laughs>
0: det lät som en sån. <laughs> mm.
1: Låt det tystna den tala.
0: Okej. Okay.
1: <laughs> <laughs> jo, men just det här att jag som person så är jag väldigt noga med att... Uh... Vara rättvis och snäll. Och det gäller även alltså alla människor- men också när det kommer till mina barn. Att jag hade min son i åtanke- när jag skrev den låten som handlade om tro, hopp och kärlek- det var ju någonting som så småningom också genererade- i att jag faktiskt skrev en låt till min dotter. Så... Att det liksom, ja, man vill liksom inte favorisera ett barn. Man älskar ju alla sina barn oavsett hur många man har. Jag har en väninna som har sitt sjunde barn på gång. Och liksom, man älskar sina barn på så olika sätt. Men det är så viktigt ändå tycker jag det här att man, man visar det. Att man verkligen älskar alla Så när min dotter fyllde år (laughs) i fjol, då visste jag inte riktigt vad jag skulle ge. Jag var ganska pank också, så då skrev jag en låt (laughs) som faktiskt heter Pau, Paulina. Den har jag
0: inte heller hört.
1: Nej, det har du inte, för den är inte utgiven. Men den är jätterolig och snabb. Danslåt.
0: Apropå utgivning, hur får du ut låten på Spotify? Vad använder du för aggregator?
1: Spin-up, Spin-up. tror jag tjänsten heter, ja. mm.
0: Mm. på Spotify. Ja. Du har 32 lyssnare per månad. Oj. Oj, var det oj vad många? Ja eller men var, var fick var han på? 40
1: från? Jag vet ju att det var något på 40 men det kanske var den månaden då.
0: Ja det varierar <laughs> Den här månaden, är det så? Ja. 32. Och Linda Bengtsing, som du nämnde. Ja. Hon har 242 716 Men varför håller du på egentligen?
1: Jag vill bli en ny Linda Bengtsing.
0: <laughs> Bra!
1: Nej men jag vet, att jag fick ju den här frågan av... Billy Butt kontaktade mig en gång i tiden. Alltså, han ville ha det till att jag ville bli en ny Carola. Alltså, han, han trodde att det var uppfattningen om mig själv.
0: Mm, att du hade ja, den uppfattningen.
1: Ja, att jag bara, åh oh, wow, nu har jag liksom blivit kontaktad här. Och nu, jag ska min san slå stort. Men jag sa det till honom, jag vet inte hur många gånger, men hallå... Jag räknar inte med- att något sånt kommer att hända mig- för att jag nöjer mig med det lilla. Om jag får vara stjärna för en kväll- fast det inser jag ju nu- att det är ju en sanning med modifikation- för det skulle jag ju inte nöja mig med. Det är ju därför jag håller på. <laughs> ja. Men, men jag, kan inte, jag ser inte mig som en megaartist. Alltså det är ju absurt. Det är ju löjligt- Att ens göra en sån jämförelse. Men att få nå ut och bli en lokal artist till att börja med. Det är ju någonting jättestort. Och jag tycker att man ska nöja sig med det lilla. Men sen kan man ju revidera och växa med det hela. Men att påstå och tro att det är... Liksom det där stora som hägrar. Det, så är det. Så har det aldrig varit i min värld. Jag tror att du förstår vad jag menar.
0: Ja, det var precis det jag skulle mm. säga. Att Jag tycker att det är precis så
1: där. En sund inställning till det man håller på med. Men skulle man lyckas att få till den där hitten som ändå är det man vill. Så vore det en sån jäkla bonus. För jag står fortfarande med fötterna på jorden.
0: Mm. Bara att nå ut så att man har några som lyssnar ja. är jag nöjd med. Mm. Men det är klart att ju fler desto bättre.
1: Absolut. Men
0: det måste inte vara fem miljoner stycken. Måste inte ens vara jag vet inte ens
1: hur jag skulle kunna hantera en sån sak. Nej. <laughs> Då blir man nog inte samma person heller. Jag vill bjuda på mig själv och jag vill vara den här enkla Personen. Det hoppas jag kunna få fortsätta att vara. Med lite mera framgång. Jag fick en spark i baken av en kompis. 2015 var väl det. Som tyckte, men gud, är det du som har skrivit de här låtarna? Vad vill du? Jag vill stå på scen och jag vill sjunga. Men om jag får vara dansbandsstjärna för en kväll. För en kväll, säger hon. Och då någonstans bara Så gick det upp för mig att hon har ju rätt i att om jag hade velat det här och vågat så hade jag stått på den där scenen för länge sedan. Klart jag hade stått på scen, på karaoke-scener liksom, det var det jag gömde mig bakom och jag satte upp en egen show när jag fyllde 40 jag tänkte kan Lena PH så kan jag mm. eh, och liksom spelade för ett eh, 30-40-tal gäster och då spelade jag faktiskt keyboard och hade kompis som var doa och en annan snubbe som lirar gitarr eller bas så liksom visst jag kan <laughs> men jag gjorde det i liten skala och allt det här uh, sammantaget gjorde att Ja, men jag måste göra det här. Det är ju min dröm. Så sagt och gjort, jag stod på scenen igen- efter ett par veckor efter jag hade fått den där sparken i baken. Och sen så var det audition till ett mer etablerat dansband- uppe i Uppsala trakten. Nu blev det tyvärr ingenting där- men jag fick ändå med mig att hålla i din dröm. Och sagt och gjort så startade jag mitt egna dansband- och drev det eh, kan det varit drygt ett år. Med några få framträdanden men det var helt fantastiskt. Men det var också ett oerhört arbete bakom. Att hålla ihop alla människor och få till rep och få till spelningar och mm. allt det här. Men fantastiskt att ändå... Fått den möjligheten att samarbeta med de här musikerna. Att man blev en helhet och kunde verkligen genomföra det här projektet.
0: Du, det var jättetrevligt att prata med dig.
1: Det var ja. trevligt att prata med dig.
0: Tack så mycket för att du tog dig hit till Stockholm. Jag inte behövde åka till Linköping. <här> <här> med min begränsade poddbudget. <här> Får vi se när vi hörs nästa gång. Ja, men varför håller jag på egentligen?
1: Amatörmusikerpodden.